0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Los presupuestos generales del Estado siguen su camino Habrá presupuestos el Congreso va a rechazar este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas contra las cuentas públicas. En su defensa, la ministra de Hacienda ha comparado el respaldo de Esquerra Republicana y de Bildu con los pactos de la Moncloa. Hecho que sucedió hace más de 40 años. También desde el Ministerio de Hacienda han anunciado que adelantan a 2022 el cobro del impuesto a las grandes fortunas. Se cobrará con carácter retroactivo y que va a recurrir la Junta de Andalucía ante el Constitucional. Hasta ahora, el Gobierno había asegurado que este impuesto entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024. Con este cambio, el nuevo tributo tendrá efectos a partir del próximo año con la liquidación de 2022. Y este jueves estaremos pendientes de la encuesta de población activa, la EPA, que nos dirá cómo se ha comportado el empleo y también ...las oscilaciones del paro en el tercer trimestre del año... ...que tradicionalmente suele ser bueno por la campaña de verano... ...porque recoge los meses de julio, agosto y septiembre. Otro anuncio que volverá a tener hoy, que nos va a tener pendientes... ...es el del Banco Central Europeo, que volverá a subir los tipos de interés... ...este jueves para frenar la inflación, nos dicen. Se prevé un alza de 0,75%. De cuanto se encarezca el dinero, dependerá también... ...el cierre del Uribor a final de mes, que alcanza ahora... El 2,7%, su nivel más alto en tasa diaria desde el año 2009. Y a todo esto, tengan en cuenta que la luz sube 5 euros, cuesta hoy de media 114 el megavatio hora. Será más barata de 5 a 6 de la mañana. Bueno, esta hora ya se les pasó. Y la más cara de 9 a 10 también de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús
2: Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Pues vamos a comenzar con el tiempo.
2: Jueves 27 de octubre con cielos nubosos, con predominio de las nubes medias y altas. Ligera presencia de polvo en suspensión, que será más probable en la mitad occidental. Y durante la mañana, las temperaturas irán en ascenso en el interior y sin cambios, o en descenso en el litoral. Habrá levante en el litoral mediterráneo oriental y en el estrecho.
0: Y vamos ahora a contarles las noticias del día. El Ministerio de Hacienda adelanta a 2022 el cobro del impuesto a las grandes fortunas que va a recurrir la Junta de Andalucía.
2: Hacienda ha avanzado la entrada en vigor con efecto retroactivo del llamado impuesto de solidaridad para las grandes fortunas que deja sin efecto la supresión del impuesto del patrimonio aprobada por la Junta. El anuncio del Ministerio precipita los planes anunciados por el presidente Juanma Moreno este lunes en Barcelona, defender ante el Tribunal Constitucional lo que considera un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía.
3: Consideramos que ha sido atacada nuestra autonomía fiscal y creo que va a prosperar nuestros recursos. Vamos a intentar por todos los medios que ese impuesto no, no actúe en el ámbito de Andalucía, puesto que ha habido una decisión unilateral desproporcionada y desleal hacia la autonomía de Andalucía.
2: El presidente responde hoy en la sesión de control a preguntas sobre la política fiscal. Hasta ahora el gobierno había asegurado que el impuesto a las grandes fortunas entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 24. Con este cambio, el nuevo tributo tendrá efectos a, por, a partir del próximo año con la liquidación de este ejercicio actual
4: El
0: Congreso va a rechazar este jueves Las enmiendas a la totalidad contra los presupuestos del Estado Que seguirán adelante La ministra de Hacienda compara el respaldo de Esquerra Y Bildu con los pactos de la Moncloa
2: María Jesús Montero ha sacado pecho del respaldo Con el que parten los presupuestos Pese a la exigencia de Esquerra De rebajar el delito de sedición O el pacto con el PNV Para autorizar las elecciones vascas De surf y de pelota
5: Hay quienes no comparten la actual distribución Del arco parlamentario Quizás por ello están desde el primer minuto intentando deslegitimar a este gobierno de coalición. Ayer se celebraron 45 años de un hecho determinante en nuestro país, como fue la firma de los pactos de la Moncloa, con el objetivo de dar respuesta a los graves problemas que atravesaba el país. Hace 45
2: años. PP y Ciudadanos critican que los presupuestos sean una hipoteca a los independentistas y Vox los considera un gasto innecesario. El grupo Plural los apoyará, pero con exigencias.
0: Primera reunión de Núñez Feijó con el Partido Nacionalista Vasco mirando a los pactos tras las elecciones de 2023. Ambos
2: dirigentes han constatado sus diferencias, pero también el respeto entre dos partidos acostumbrados a tener responsabilidades de gobierno. Feijó pretende orillar a Vox en futuros pactos electorales y trata de acercarse a otros posibles socios.
0: Nuevo avance en la negociación para la renovación del Poder Judicial. Gobierno y Partido Popular pactan limitar las puertas giratorias en la justicia.
2: Los jueces que entren en política no podrán volver a la justicia hasta dos años después de cesar. Es una medida adoptada en el ámbito de la negociación para renovar el Poder Judicial que parece cada vez más cerca y que recomendó la Comisión de Ética Judicial en mayo de 2021.
0: El Parlamento Andaluz aprueba el decreto que modifica la agencia pública TRADE solo con el voto de. De los diputados del Partido Popular.
2: Todos los grupos de la oposición han rechazado la norma que deja fuera de la agencia TRADE a la Fundación Andalucía Emprende y que permite una ventanilla única para atender a empresarios y emprendedores. El Pleno también ha ratificado la ley de policías locales y la de función pública que establece controles para premiar a los funcionarios que hacen bien su trabajo y penaliza a los que lo hacen mal. A las 5
0: y 20 de esta mañana ha comenzado el funcionamiento regular del tranvía de la Bahía de Cádiz inaugurado este miércoles
4: tras 16 años de obras.
2: Los primeros pasajeros recorría los 24 kilómetros entre Cádiz y Chiclana la pasada tarde
4: Los alumnos de aquí de la zona de Chiclana de San Fernando queremos estudiar a Cádiz la verdad es que era, nos dificultaba bastante el tema de utilizar un vehículo propio entonces yo creo que esto va a ser una revolución ¡Por
6: fin! ¿Por qué? Pues porque todos tenemos hijos mira las canas que tengo los niños están fuera tienen que irse a, a, a otras ciudades a estudiar
0: Juan Marín deja la militancia de Ciudadanos después de ser nombrado del Consejo Económico y Social de Andalucía a propuesta del presidente de la Junta, Juanma
2: Moreno. Marín, que fuera líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, pidió la baja del partido el pasado 17 de octubre, justo cuando aceptó la presidencia del Consejo Económico y Social. Hace una semana hablaba de su lealtad a Ciudadanos. Algunas informaciones dicen que ha sido la propia formación naranja quien ha pedido a Marín la baja del partido.
0: El peso invita a Alfonso Guerra Soguerra llamó el Chávez a la primera fila del acto de celebración de los 40 años de la primera victoria electoral socialista del 82, tras las declaraciones en estos micrófonos del que fuera número 2 de Felipe González.
2: Malestar en con las declaraciones de guerra que le obligan a rectificar, invitando a todos los diputados que consiguieron escaño en esos comicios en el acto del sábado, se va a reservar la primera fila del auditorio sevillano de Fibes a los cabeza de lista en cada provincia andaluza en aquellas elecciones del 82. Entre ellos estaban Guerra y el expresidente de la Junta, Manuel Chávez, condenado por el caso de los seres.
0: Rusia ensaya con su arsenal atómico en respuesta a un hipotético ataque enemigo.
2: Putin muestra músculo nuclear dirigiendo un lanzamiento masivo simulado en respuesta a un hipotético ataque enemigo. Son las primeras maniobras de este tipo desde que comenzó la invasión de Ucrania.
0: El realizador sevillano Santi Amodeo recibirá el premio al mejor cineasta de Andalucía que concede Canal Sur Radio y Televisión en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
2: La edición de este año se celebra el, del 11 al 18 de noviembre en un doble escenario. La Casa Colonia. El Gran Teatro de Huelva, el director general de RTVA, Juan de Mellado, ha renovado el convenio de colaboración para la difusión del festival que este año cumple su 48 octava edición.
0: En Deportes El Betty juega hoy ante el Ludogorés para certificar su primer puesto en la fase de grupos de la Europa League.
2: Los Verdiblancos quieren cerrar en Bulgaria su pase a la siguiente ronda como líder del grupo. La Real Sociedad juega con El Omonia. Los dos equipos españoles esperan a Sevilla, Barcelona y al Deleti de Madrid, que caen de la Champions a la Europa League.
0: Y ahora veamos cómo refleja la prensa la actualidad del día con Paco Ramón, que ya ha repasado para ustedes todo lo más interesante que destacan los titulares. Muy buenos, buenos días.
7: días, Jesús. El debate de los presupuestos en el Congreso, las contraportidas que piden los socios de investidura de Pedro Sánchez, acaparan buena parte de los titulares de la prensa esta mañana. Si miramos a Andalucía, nos quedamos con el diario de Cádiz, que cuenta cómo ha sido ese primer viaje comercial del Tram Bahía, desde Chiclana entre aplausos y cánticos a modo de fiesta. Mientras, en el diario eh, Jaén se recuerda que el tranvía de la capital jienense sigue en cocheras 13 años después y reproduce las declaraciones de la consejera Marifran Carazo, aquí contigo ayer, eh, de que tampoco va a echar a andar el año que viene. ABC de Sevilla lleva a su portada la inauguración del tranvía, fotografía para el presidente de la Junta entrando a uno de esos vagones con el siguiente titular, esperando en el andén andaluz. Un un tranvía cada 15 años. Huelva Información recoge el anuncio de la Junta y las reacciones de construir un hospital materno-infantil en un edificio propio y dentro del área del Juan Ramón Jiménez, una demanda también ya longeva en la capital onubense. Si nos centramos en los diarios nacionales, el país, la reforma de la sedición a una, una clara mayoría en el Congreso, los aliados habituales del gobierno garantizan a Sánchez una mayoría absoluta para el cambio legal sobre la rebaja de pena. El mundo sobre la renovación inminente del Consejo General del Poder Judicial, el PP... Teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática. El pacto para renovar a los órganos judiciales a falta tan solo del visto bueno de Génova. Y la razón también sobre este asunto y sobre los presupuestos del Estado. El gobierno agita contra el PP la reforma fiscal en un guiño a Bildu y Esquerra Republicana. Hay un apunte de los diarios económicos. Expansión previa de la reunión del BCE. Se habla ya también de las
0: inyecciones de liquidez a la banca y el tamaño del balón. Y vamos a ver la prensa internacional que ha repasado, traducido y resumido para ustedes, Beatriz Almeida, buenos días.
6: Buenos días, comienzo con la prensa francesa que recoge la entrevista que dio ayer Emmanuel Macron en la televisión pública. Dice el diario Liberación que el presidente trató de presentarse como un capitán en la tormenta, presente en tiempos de crisis pero inflexible. En particular sobre la edad de jubilación, que la va a subir, o la vinculación de los salarios a la inflación a la, inflación a la que se niega. En el Guardian, Sunak desmantela el resto del legado detrás en su primer día en el cargo. Abandona el fracking y se niega a garantizar el aumento del gasto en defensa. El fracking es esa polémica técnica para extraer hidrocarburos perforando las rocas con agua a presión. El Frankfurter Allgemeine Zeitung. El alemán Putin vigila el trueno. Trueno se llama el simulacro militar con armas nucleares que ha llevado a cabo bajo la vigilancia de Putin. En el New York Times leemos 10.000 personas lloran en Irán. Amasha Amini se ha cumplido 40 días de su muerte a manos de la policía de la Moral. En el Correo de, de Brasil, la campaña de Bolsonaro vive una pesadilla al final de la recta electoral. Los números internos confirman la ventaja de Lula. Y termino con el Corriere de la Cera. Palabras del Papa. Declaraciones del Papa. Hasta los curas y las monjas ven porno. Es un vicio que tiene mucha gente. Ten cuidado. El pontífice, en audiencia con sacerdotes que estudian en Roma, dice No hablo de, por de pornografía criminal, sino de pornografía normal El diablo entra por ahí
0: ¿Qué es la pornografía normal?
6: Eh, la que no... Eh, la que no... No, es que, es que lo explica el Papa bueno, en la vale, entrevista, vale. dice que... Pues la que no implica, por ejemplo, a explotación infantil ni ese tipo bueno. de
2: cosas. Uy, uy, ¿no pues,
8: que dice el, Papa, de
0: el Papa, El Papa está desconocido. Bueno... Está... Qué ha quedado,
8: vamos, sin palabras.
0: Charo Padilla, buenos días. Buenos días. La que abre la puerta de la mañana a Andalucía, la que tiene la llave del Club de los Primeros, ¿qué has encontrado hoy?
8: Bueno, reponedores de grandes supermercados. Hemos conectado con un reponedor y una reponedora. Una estaba en Almería, otro estaba en Marbella. Y los hemos puesto los dos juntos, cada uno en un supermercado de esta grande superficie que tú y yo, vamos, enorme, distintas las dos. Eh, eh, Qué hacen, cómo lo hacen, los trucos a la hora de colocar las cosas, lo bonito que tienen que ponerlo porque por la vista entran todos. En fin, es muy interesante y ellos los son... Los
0: lineales, que le llaman. Claro,
8: eh, y ellos tienen que estar, bueno, ahora mismo están todos los supermercados llenos de reponedores y reponedoras. Y Miguel, que trabaja en una empresa en el eh, polígono de Málaga, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero el polígono importante industrial que hay en Málaga, en una empresa más Euro... Parque Tecnológico, gracias, visto la Portilla, siempre atento. Euronutra, ¿eh? y entonces allí estaba Miguel cambiándose en el vestuario con otros tres o cuatro. Eh, mientras que hablaba, que, que, que no. no podemos parar, Viste, eh, 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 hay que estar, mientras que el hombre está cambiándose, sí. ponen su uniforme, dependiendo de dónde de qué departamento trabajaba, estaba hablando con nosotros. En fin, y hemos preguntado hoy a los oyentes que hagan un ejercicio de memoria y vuelvan a una etapa bonita de su vida, o a un momento bonito de su vida. Ajá. Ha habido de todo, ¿eh? Uno nos ha dicho, me gustaría volver a ser padre para ser mejor padre del que fui en esa época no estaba yo bien ha sido bonito
0: pues mira quien ha vuelto casi a ser madre <risa> <risa> Ana Ana que vuelve como joven abuela, oh, muy joven abuela, no le pega nada,
9: ¿eh? felicidades, se ve la baba, se ve felicidades,
0: la baba. felicidades, enhorabuena para ti. La, la mamá está bien,
10: Bien, bien. la niña está sí, bien. Muy
0: bien, estupendo. Estupendas. Lo celebramos contigo, celebramos tu vuelta. ¿Y eh, qué nos adelantas para el día de hoy?
10: Pues hoy tenemos en Andalucía la celebración del Día de la Empresa. Hay un acto este mediodía clausurado por el presidente de la Junta y será allí en la sede de la Confederación de Empresarios en la isla de la Cartuja, aquí muy cerquita. También hoy más de 600 inspectores de Hacienda, asesores fiscales y profesores se reúnen durante dos días en Granada para abordar la situación actual de la administración tributaria y lanzar propuestas de reformas. Esta tarde se celebra en Sevilla, se inaugura la Feria del Libro con la entrega del primer premio Almudena Grandes, en este caso va a ser a Marta Barrio y también esta tarde noche los reyes acompañados por la princesa Leonora y la infanta Sofía llegan a Oviedo para presidir el tradicional concierto de los premios Princesa de Asturias en concierto que incluye la de la cantadora Carmen Linares y la bailadora Mar María Pajés, que están distinguidas con la con el ganador Don de las Artes, en la ah, víspera pues, de...
0: Muy bien, estupendo. Los ya celebramos desde luego de qué manera que se hayan fijado en estas dos mujeres andaluzas. Un poco de música, vamos a poner a esta hora de la mañana con Elefantes, Rosalén y Miquel Izal, que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Para decirles que hoy tenemos un programa muy muy variado, muy especial, entre otras cosas porque a las 8 de la mañana y yo me iré y los pájaros se quedarán cantando, se quedarán mis compañeros dando un parte informativo porque haremos parte del programa desde las 8 y media, desde la sede de CaixaBank a raíz de un proyecto social que ha firmado esta casa, la RTVA, con CaixaBank para el fomento del envejecimiento activo. Pero nada de envejecimiento, porque vamos a tener gente muy joven, eh, como es el presidente de los empresarios andaluces, González de Lara, como va a ser el periodista Carlos del Amor, como va a ser nuestro divulgado científico Lozano Leiva, que acaba de publicar un libro uniendo poesía y ciencia, como va a ser también en los días previos del famoso 28 de octubre que tanto está dando, está dando que hablar con Ignacio Varela, el libro Por el Cambio, o sea... Tenemos un programa que yo no sé, a ver si nos cabe todo lo mucho y bueno que tenemos preparado para ustedes. Sigue la mañana Andalucía, ahora con la información que les cuenta Paco Ramón.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud responde siempre a tus dudas
0: el vértigo, una sensación de movimiento o giros que se suele describir
7: como el típico todo me daba vueltas aunque no es lo mismo que sentirse aturdido, esta tarde en el programa nos ocupamos de esta patología que afecta hasta un 4% de las personas y siempre con los mejores especialistas y en directo
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: La mañana de Andalucía. 6 y 17 minutos, seguimos eh, en directo, les ampliamos las noticias que le venimos contando porque eh, se va a adelantar ese impuesto a los ricos, Hacienda ha confirmado que el impuesto a las grandes fortunas que va a recurrir la Junta se va a pagar ya este año para neutralizar ese es al menos uno de los objetivos políticos, rebajas de impuestos como las emprendidas en Andalucía por el gobierno de Juanma Moreno que hoy va a responder precisamente sobre su política fiscal en la sesión de control.
10: El el gobierno andaluz va a mantener la misma posición ya anunciada por el presidente Juan Moreno en Barcelona. Va a recurrir ante el constitucional el impuesto a las grandes fortunas porque considera que es una decisión unilateral y desproporcionada ante la autonomía de Andalucía que ha eliminado el impuesto de patrimonio y también el de sucesiones. Las actuaciones de carácter económico de los presupuestos andaluces contemplan un incremento del 22% y un gasto de más de 6.000 millones de euros.
7: Y este jueves se va a cerrar ese debate y del presupuesto generales del Estado Se van a votar las enmiendas a la totalidad Que van a ser rechazadas por la mayoría De grupos parlamentarios de la investidura Que apoyaron al gobierno en la investidura Al explicar eh, su proyecto eh, Ese proyecto de presupuesto La ministra de Hacienda La andaluza María Jesús Montero Hacía gala del respaldo Con el que cuentan sus cuentas Ha comparado la ayuda Al menos hacía ese paralelismo Esa asociación de ideas La ayuda parlamentaria que recibe De Esquerra, PNV y Bildu Con los pactos de la Moncloa en la transición.
5: Hay quienes no comparten la actual distribución del arco parlamentario quizás por ello están desde el primer minuto intentando deslegitimar a este gobierno de coalición. Ayer se celebraron 45 años de un hecho determinante en nuestro país como fue la firma de los pactos de la Moncloa.
7: En el debate presupuestario, el Partido Popular pedía la devolución de las cuentas porque aseguran, nos abocan a una recesión. Son cifras irreales para los populares por las hipotecas. Dice que tiene Sánchez precisamente con sus socios parlamentarios. O Cuca Gamarra
1: A pesar de toda la demagogia y de toda la propaganda, los grandes perjudicados de la política fiscal del gobierno no son ni los poderosos ni los ricos. Son las familias, los trabajadores, los autónomos y las pymes. Sí, señora ministra, pregúnteles a
5: ellos.
7: La ministra respondía, María Jesús Montero, utilizando como ejemplo Andalucía.
5: Esa es la que dice el señor Moreno Bonilla en Andalucía. Elimino el impuesto de patrimonio para que vengan unos pocos y que por tanto sean capaces de tirar de la economía. De la economía de un país tira los miles y miles de ciudadanos con su trabajo cotidiano la clase media de este país.
7: Nos quedamos en Andalucía, también en clave política, porque todos los grupos de la oposición han unido sus fuerzas en el Pleno del Parlamento para posicionarse contra el decreto de modificación de la ley TRADE, de esa macroagencia, una renovación, una reestructuración que finalmente deja afuera a la Fundación Andalucía Emprende y que ha sacado el Partido Popular en solitario. José Manuel de la Linde.
3: La ley aúna tres entes instrumentales de la Junta y permite una ventanilla única para canalizar las políticas de dinamización a empresarios y emprendedores. Carolina España detallaba por qué Andalucía Emprende queda fuera.
10: Ya que es lo más idóneo para alcanzar el mayor grado de eficacia y eficiencia en la gestión y maximizar sus sinergias.
3: El diputado socialista José Antonio Aguilar lamentaba la decisión en estos términos. Esto ha sido
7: una marcha atrás en toda regla. Si me permite la licencia contra de ustedes ...han tenido un coitos interruptus de libro.
3: Vox decía que contra del el gobierno se ha subido a un tigre del que no sabe bajarse. Inmaculada Nieto de Por Andalucía lamentaba que se rompa el consenso inicial.
5: Esto es un reparto de cachitos de la Junta para que todos los consejeros y consejeras tengan su juguetito.
3: La ley sigue ahora su tramitación. Pues en el Parlamento Andaluz sí si se
7: daba el consenso para sacar adelante la ley de función pública y la de policías locales. Y eso destacaba el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en ese consenso alcanzado para, con los sindicatos y otros grupos para desarrollar esa norma.
4: Por tanto, frente a años de inacción, so soluciones consensuadas y diligentes. Frente
3: a escasez de efectivo, apostemos todos y sin fisura por incrementar el número de agentes. Y frente a lo que puede ser condiciones o materiales obsoletos y caducos, Vamos a trabajar juntos por ofrecer recursos modernos, tanto individuales como colectivos.
7: Más asuntos políticos porque el presidente del Partido Popular, Núñez feijó y el del PNV, Antonio Ortuzar, ha mantenido este miércoles su primer encuentro desde que el líder de los populares asumiera el mando de la formación.
10: Eh, según Génova, la reunión surge a raíz de una conversación informal el pasado mes de julio y se enmarca en la ronda de contactos que Feijóo está manteniendo con dirigentes de otras formaciones, tras acceder a la dirección del PP. Ambos dirigentes han reflexionado acerca del contexto político, la situación económica y las incertidumbres por la situación internacional.
7: Y han quedado claras esas discrepancias ideológicas. Donde sí hay avances es en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno y el PP pactan ahora limitar las ...puertas giratorias en la justicia. Así que los jueces y magistrados... ...que ocupen cargos de elección política... ...no podrán dictar sentencias... ...de manera automática... ...cuando regresen a su carrera judicial. Tendrán que esperar... Una, ...un periodo de inactividad... ...de carencia de dos años. Y el PSOE ha conseguido una nueva... ...prórroga, la ley trans... Para enfadar o para enfado de sus socios de Unidas Podemos, el lunes van a presentar sus enmiendas al texto salido del Consejo de Ministros, pero eh, se van a centrar en la violencia intergénero y en la reversibilidad de esos eh, cambios.
10: No van a modificar la libre autodeterminación de género de las personas transexuales, que es lo que ha dividido internamente al PSOE. Y teóricamente acabarán los problemas y las prórrogas que calificaba así Irene Montero, ministra de Igualdad.
1: Es incomprensible que el Partido Socialista vuelva a ampliar el plazo de enmiendas, esto solamente perjudica a las personas trans.
3: Los
10: socialistas escudan en que hacen falta mejoras Pachi López.
3: Porque estamos retrasando una semana para blindar esta ley ante los recursos que pueda plantear la derecha, que ya los ha anunciado, para que tenga todas las garantías jurídicas, para que sea la mejor ley para este colectivo.
10: Podemos quiere compromisos para agilizar plazos y que la ley esté operativa el año próximo. El PSOE cree que es factible. 6 y 24. La mañana de Andalucía.
7: De nuevo en Andalucía, les hablamos del Tram Bahía. Con él se espera hacer más sostenible la movilidad entre la capital San Fernando y Chiclana. El tranvía utiliza energía 100% renovable y reduce el tráfico por carretera. Va a ahorrar 2.600 toneladas de CO2 el medio ambiente, al medio ambiente cada año. La apuesta de sostenibilidad va unida al tren, dice la ministra de Transporte, Raquel sánchez
5: estamos consiguiendo ¿no? que el ferrocarril tome el impulso definitivo que le queremos dar y también pues bueno en último término agradecer al presidente a la consejera ese trabajo y sobre todo también muy especialmente a todos los técnicos que han estado trabajando durante mucho tiempo para poder hacer posible este gran proyecto muchas
7: el presidente de la Junta insistía en la idea de sostenibilidad y aporta otra, la del atractivo turístico, la belleza de los paisajes, se puede convertir en un nuevo reclamo para la zona. Juanma Moreno.
3: No solamente es sostenible, no solamente es una revolución en términos de movilidad, sino también un atractivo turístico. Es algo que quiero destacar aquí. Ya los tranvías, la parte de estos ferrocarriles que pasan por las ciudades, ya se han convertido, como hemos visto en Centro Europa, en un atractivo turístico más.
7: Pues otro tranvía, el de Jaén, ha cumplido 11 años ya construido y no va a circular ni este año ni el que viene.
10: Lo ha confirmado la consejera de Fomento, María Fran Carazo, en la mañana de Andalucía. Unas declaraciones que han tenido su réplica en boca del alcalde de Jaén, Julio Millán. Quien ha pedido al gobierno andaluz máxima diligencia para poner en marcha el tranvía de Jaén. Para argumentar esta petición, Millán se ha apoyado en la lealtad institucional mantenida hasta ahora y en el trabajo que se ha realizado los últimos cuatro años para avanzar en la entrada de un servicio de una infraestructura acabada
2: y sin funcionar. Que no podemos seguir lanzando mensaje fallido a, la, a los ciudadanos en la que se le va diciendo que será una realidad en 2020, será una realidad en 2021, será una realidad en 2022 y ahora que no será ni siquiera una realidad en 2023. El tranvía será una realidad sí o sí porque el trabajo está hecho, solo falta que se culmine por parte de la Junta de Andalucía y que por fin también Jaén, en este caso, aunque sea posterior y del resto de ciudades, aunque podríamos haber sido la primera, pueda disfrutar también de este tranvía.
7: Más asuntos eh, en Granada. Los ayuntamientos cercanos al aeropuerto García Lorca han pedido a la Junta que el tranvía metropolitano llegue hasta ellos antes de hacer una segunda línea por el centro de la capital. En Fuente Vaqueros, Santa Fe y Chauchina piden un trato prioritario. El alcalde de Fuente
4: Vaqueros es José Manuel Molino. Esto viene a solucionar no solamente los graves problemas de movilidad que tiene el aeropuerto con la llegada de los turistas, sino también daría pues, respuesta a los cerca de 30.000 habitantes de todos los municipios de la zona.
7: Y un apunte más del tráfico ferroviario, podríamos decir, porque el acuerdo entre Renfe y los sindicatos ha permitido desconvocar la huelga de maquinistas prevista para los días 28, es decir, mañana, y 7 y 11 de noviembre. Así llegamos a las 6 y 28 minutos.
1: ¿Y tú?
7: Nos vamos
4: con los deportes, con Antonio Rengel, cuéntanos qué ha pasado, buenos días. Buenos días, fiasco del fútbol español, se quedan fuera de los octavos de la Champions, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla. El Barcelona perdió ante el Bayern por 0-3 a 3 en un partido intrascendente porque ya sabía que estaba eliminado. Más cuál fue lo del Atlético de Madrid que falló un penalti con el tiempo cumplido y no pasó del empate ante el Bayern-Reverkusen. Hoy se cierra la semana europea con el partido del Betis en Bulgaria ante el Ludogores. En la Europa el equipo andaluz quiere ser primero de su grupo para evitar la eliminatoria previa antes de los octavos de final de la competición. Para eso tiene que ser primero. El Vitis viajó en la tarde de ayer y no entrenó en el estadio. Hoy en la Confreli juega también el Villarreal. Además, hoy se reúnen los clubes españoles. Aunque se desconvocó la Asamblea, habrá una reunión de trabajo y ha quedado descartado por completo el parón en el fin de semana después de que el martes el Congreso admitiera dos de las enmiendas que pedía la Liga de Fútbol Profesional.
3: Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte. Como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recoger en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giraldo. Se adelanta el impuesto a los ricos.
10: Hacienda confirma que el impuesto a las grandes fortunas que va a recurrir la Junta se pagará ya este año para neutralizar rebajas de impuestos como las de Andalucía. Juanma Moreno responderá hoy sobre su política fiscal en la sesión de control.
0: Encuentro Feijóo y el líder nacionalista vasco Ortúzar.
10: El líder de los populares busca un acercamiento con el presidente de los nacionalistas vascos pero constata sus diferencias ideológicas.
0: La renovación del Consejo General del Poder Judicial a punto.
10: Nuevo avance en la negociación para renovar el Poder Judicial, el Gobierno y el PP acuerdan que los jueces que entren en política no puedan volver a su puesto antes de dos años.
0: Trade se queda sin Andalucía Emprende.
10: El PP aprueba en solitario el decreto que saca de la macroagencia pública la Fundación Andalucía Emprende, pero mantiene la ventanilla única para atender a las empresas.
0: Ya está en funcionamiento el Tranvía de la Bahía de Cádiz.
10: A las 5 y 20 ha partido el primer convoy del Tran Bahía que se ha inaugurado, que se inauguró este miércoles después de 16 años de obras. La Junta anuncia que el Tranvía de Jaén seguirá. Sin funcionar en 2023 y ya van 13 años. Juan Marín deja ciudadanos. A petición de la Formación Naranja, quien fuera vicepresidente de la Junta, abandona el partido después de ser nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
10: Cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, ligera presencia de polvo en suspensión, más probable en la mitad occidental y durante la mañana. Las temperaturas en ascenso en el interior y sin cambios en el resto. El levante en el litoral mediterráneo el y también levanten el estrecho.
0: Bien, a esta hora habitualmente escuchamos la voz de Antonio García Barbeito, eh, amigo y colega. Mucha gente nos ha preguntado por qué no aparecían ayer. Sus versos en el tempranillo y en los romances perversos, eh, ha muerto su hermano inesperadamente, eh, su hermano pequeño además, muy querido Jesús, desde aquí nuestras condolencias para con Antonio García Barbeito y también para que todos ustedes sepan que hasta el lunes no volveremos a contar con él. Eh... Me daba el agradecimiento por las muchas personas que al enterarse le han hecho llegar su condolencia. Bueno, vamos a recordar que hoy es San Frumencio de Axum Su vida fue muy intensa siendo hecho prisionero, vivió como esclavo, como rey y finalmente vivió como obispo. Nunca se puede decir mejor, vivió como un obispo, ¿no? Se suele decir, pues así fue San Frumencio, que decían que tenía una belleza excepcional Y encima hacía milagros, y encima um, obró un montón de conversiones Era muy completo Parece mentira que, que siendo todo esto, San Frumencio sea un nombre tan poco común Tal día como hoy... Estamos en el 27 de octubre de 1977 en Madrid. Dirigentes de los principales partidos políticos firmaron los pactos de la Moncloa, los acuerdos que marcaron la apertura política y económica de España.
3: Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. ¿Reconocéis la voz de este señor?
0: De Adolfo Suárez Nosotros ah, somos sois muy jóvenes Qué manera de hablar, ¿eh? Pues sobre esos pactos de la
7: Moncloa Deberías de poner un día La comparecencia de Enrique Fuentes Quintana En Prime Time, en Televisión Española Anunciando cómo estaba la economía Y la inflación en aquella Sí, época. la buscaremos, <risa>
0: la buscaremos un día Y tal día como hoy, de 2003 ¿Cómo llovió aquel día? Oh. Como, ...más que en Macondo yo veo... ...qué manera de llover... ...ahora os vaya a recordar... ...2003, los reyes de España... ...don Juan Carlos y doña Sofía... ...inauguraron en Málaga el Museo Picasso...
6: ...y ahí está la clave...
1: ...yo le dije, Cristín... ...tú vas a traer la obra de tu suegro a Málaga... ...sí, yo le dije, bueno pues... ...yo te voy a hacer el edificio... ...en nombre de todos los
9: andaluces... ...y con el dinero público de los andaluces... ...para que en Málaga vuelva a recibir con los brazos abiertos a Picasso y esa era la clave nosotros siempre teníamos
0: clave la eso. voz de Carmen Calvo que desde luego eh, fue protagonista de excepción en la realización del Museo Picasso y, y que se consiguiera o sea que a cada, a, a cada persona que hace un buen trabajo como en este caso Carmen Calvo hay que reconocérselo y creo que se le reconoció tal día como hoy llovió lo que no estaba escrito el día aquel Ahora no queda una gota Y la cita de hoy el, Me la ha sugerido eh, este movimiento Que estamos viendo de rebeldía En Irán Que, que nos conmueve a todos ¿no? Las mujeres desafiando eh, El poder eh, dictatorial y onímodo Una cita de Emily Dickinson Poeta estadounidense Decía Ignoramos nuestra verdadera estatura Hasta que nos ponemos en pie Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. La revolución en Irán será mujer, no les quepa duda. Vamos ahora con la segunda entrega de la revista de prensa. Adelante, Paco, te escuchamos. Pues esa es precisamente la
7: fotografía que ilustra la primera del diario El País, una multitud en Irán que desafía al régimen iraní en recuerdo a Masamini, la joven muerta en los calabozos de la policía que fue detenida por no usar correctamente el hijab. El titular de apertura del diario de Prisa es para la reforma del delito de sedición dice que el gobierno aúna una clara mayoría en el Congreso, son los habituales del Ejecutivo, los que van a garantizar a Sánchez una mayoría absoluta para el cambio legal sobre la rebaja de penas. En el mundo, sobre la renovación inminente del Consejo General del Poder Judicial, dice que el PP teme la reacción de la derecha política judicial y mediática. ...por ese pacto para renovar los órganos judiciales a falta del visto bueno de Génova. Y también recoge el mundo la bronca que hay en Bruselas a cuenta de los fondos Next Generation. Ni idea de cómo se gasta el dinero en nuestro país, en España. La presidenta de la Comisión Presupuestaria de la Eurocámara afea a los comisarios esa falta de control. De los digitales, el, gobierno, el, perdón, el español dice que el gobierno investigará si las eléctricas sacan beneficios de España... Para eludir impuestos Y el confidencial después de El barómetro que publicaba ayer en el que se recogía Un recorte de las expectativas Electorales de Feijó, hoy destaca Que hay nerviosismo en el PP Aunque Génova quiere minimizar Los efectos De ese eh, posible frenazo De Feijó, de lo que se ha llamado Efecto Feijó en los sondeos El diario, el PSOE, pacta con el PP Que los jueces que entren En política no puedan volver a la justicia Hasta dos años después de su cese. Y en los andaluces nos quedamos con la cara y la cruz, el diario de Cádiz, que cuenta cómo ha sido ese primer viaje comercial del tran -bahía desde Chiclana, y Jaén, que recuerda que el suyo, el tranvía de la capital genense siguen
0: en cocheras. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional que nos ha preparado Beatriz Almeda Se cumplen 40 días de la muerte de Masamini en Irán por llevar, ya saben, mal puesto el velo. ¿Cómo lo cuentan los periódicos extranjeros, vean.
6: Pues hay una poderosa fotografía reproducida en portadas de todo el mundo Una joven en primer plano haciendo, parece el signo de la victoria Sobre el techo de un coche Al fondo un río de personas dirigiéndose a la tumba de la muchacha Diez mil personas peregrinaron hasta el cementerio Mira qué fotografía, sí. para que la vea el sudoche Zeitung, conciso pero muy elocuente, 40 días de rabia. Y el periódico disidente Irán Wire. Cuenta que el número de muertos en las protestas es de al menos 234, 29 son menores y que Estados Unidos impone nuevas sanciones a funcionarios iraníes por la represión brutal de las protestas. ¿Y
0: la prensa del régimen iraní cómo lo está contando?
6: Pues el, el editorial del periódico Cayán de Teherán resume bien la línea editorial de toda la prensa oficial. Niega que el uso del hijab sea un problema en Irán, que el 83% de las mujeres, dice, está muy a favor de llevarlo, que la revolución islámica ha hecho mucho por las mujeres porque dan a luz de manera segura, las han alfabetizado e incluso van a la universidad. Los antirrevolucionarios no podrán socavar el Estado. Así concluye el editorial. Uh -huh.
0: En fin, veremos cómo continúan esas revueltas que de momento parecen y son imparables. Nos contabas antes, vea que Macron estuvo anoche en la televisión francesa. Y eh, amplíanos algo más, ¿qué nos puede decir? Pues mira,
6: en la Cruax dice que Macron relanza la reforma de las pensiones, persiste en elevar la edad legal de jubilación de 62 a 65 años. Vivimos más y no nos queda más remedio que trabajar más, dice... En Lemón, Macron quiere endurecer las normas para los inmigrantes más peligrosos. Distingue entre los que vienen de la inmigración ilegal y los que llegan de la inmigración económica. Y cuenta también Lemón que Elizabeth Born, la primera ministra, vuelve a aprobar por decreto eh, un decreto ley por tercera vez esta semana. Bueno, me voy a la prensa rusa, cuenta el Pravda que Mercedes Benz se va de Rusia... No se venderán más vehículos, pero una empresa de allí se ocupará del mantenimiento. No especifica si con piezas originales o con repuestos rusos porque están teniendo problemas para importar eh, mercancías de fuera. Uh -huh. Bueno, y termino con una frivolité que leo en el New York Times. Las memorias del príncipe Harry se eh, estrenarán, se publicarán en enero. Dice, ¿cómo serán de explosivas? Se espera que sean un éxito de ventas, aunque después de la muerte de la reina, algunos expertos reales y ejecutivos de la industria dicen que el proyecto se ha vuelto un tanto arriesgado. Tiene uh -huh. 38 años, tú con 38 años, tenía memoria y <risa> vivencia.
0: Memoria sí, pero que interese a, al resto de la población, no lo sé. Falta de recursos veo yo ahí, ¿no? <risa> no lo sé. Bien, son las 6.41 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio, les anuncio que a partir de las 8:30 y media, este programa... La mañana de Andalucía, que tanto está dando que hablar. Que tanto está dando que hablar. Creo que ayer nos sacaron hasta en el intermedio. Me lo han dicho esta mañana. Bueno, lo he leído esta mañana cuando a la hora que me decían que estás en el intermedio, estaba durmiendo. ¿no? En fin, que tanto está dando que hablar Lo haremos hoy desde Caixabán A raíz de un acuerdo que ha firmado La Radio Televisión de Andalucía Con Caixabán para activar El envejecimiento y sobre todo En zonas rurales, ya les contaremos más cosas A partir de las ocho y media Sigue ahora la información La mañana de Andalucía Prepárate que llega Tu mejor ocasión
7: Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión De Sevilla, del 28 de octubre Al 1 de noviembre la más amplia gama de vehículos de ocasión Kilómetro Cero y Seminuevos de las
4: principales marcas y modelos.
9: Aprovecha la ocasión del 28 de octubre al 1 de noviembre
1: en FIDES.
4: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. que después. En
1: la economía paseo... circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
7: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Eh,
0: despierta tu mente, descubre la realidad, eh. el bigorro me encanta escuchar. Y escucho el cambio climático.
7: Cuando
4: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de por la tarde, por la noche, y Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son.. Fantástico.
1: Canal Su Radio. La Radio de Andalucía.
4: Yo escucho Canal Su Radio.
1: La Mañana de Andalucía en Canal Su Radio. Con Francisco Ramón.
7: 6 y 43 minutos, seguimos con más noticias a esta hora de la mañana y les contamos que ha volado de forma experimental aquí en Andalucía el primer aerotaxi español. Se ha probado en el centro de vuelo de Villacarrillo en la provincia de Jaén. Puede llevar pasajeros, de ahí lo de aerotaxi, pero no le hace falta conductor. Podría estar en funcionamiento. Pues lo podríamos ver generalizado por los cielos de Andalucía en un plazo de siete años. Cuéntanos cómo es César
4: Domínguez. Un taxi volador sin taxista. Tiene forma de helicóptero, a sus costados cuatro brazos y en cada uno de ellos cuatro drones. Hablamos del primer prototipo de aerotaxi made in Spain que sale al mercado. Su autonomía es de 15 kilómetros, es decir, puede abarcar términos municipales medio y el centro de grandes capitales. Iñaki Fuentes es uno de sus ingenieros. El centro
2: urbano de Madrid, por ejemplo, pues podría llegar desde el centro hasta la M40 o así, por ejemplo. Y
4: en Barcelona, pues también todo el centro urbano lo podría cubrir con este tipo de aeronaves y con la distancia que puede recorrer. Dos empresas españolas, Humiles y Tecnalia, llevan dos años perfeccionando este sistema de transporte. La prueba de esta mañana en Villacarrillo ha sido satisfactoria.
7: El futuro de la movilidad que se decide también en Andalucía donde la localidad sevillana de Utrera va a contar con una fábrica de vehículos eléctricos de transporte de mercancías cuyas primeras unidades van a salir ya el año que viene. Está promovido por la empresa andaluza Scubic prevé una inversión de 15 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo aunque podría llegar incluso al medio millar en un periodo breve de tiempo Asunción Escalera.
8: Se espera que las primeras unidades salgan a la calle en junio de 2023 con la expectativa de fabricar unos 60.000 vehículos al año. Este coche es un invento del ingeniero sevillano José María Gómez, CEO de la fábrica. Es una solución eléctrica y ecológica para el reparto de mercancías en las grandes ciudades.
3: Las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a partir del año que viene a tener una zona centro, eh, cero emisiones donde no va a entrar nadie a repartir con vehículos eh, que emiten CO2. El número de vehículos necesario en Europa es muy muy superior al que nosotros y el resto de competidores tendríamos capacidad para suministrar. Hay mucha más demanda que oferta. Este proyecto
8: había sido declarado de interés estratégico por la Junta.
7: De la economía esta mañana estaremos pendientes a las nueve de conocer los resultados de la encuesta de población activa, los relativos al tercer trimestre del año, y del mercado laboral seguimos hablando porque la vicepresidenta Yolanda Díaz ha propuesto un despido a medida de cada trabajador. La ministra de abajo, estudia un despido, por ejemplo, que tenga en cuenta la edad, el género su situación familiar o su nivel informativo para calcular la indemnización y esa mañana también se reúne a eso de las 9 el Banco Central Europeo para decidir ¿Cuánto va a subir los tipos de interés? Está claro que los va a subir, ahora falta saber cuánto. Los mercados esperan que la entidad que preside Christine Lagarde apruebe una nueva subida del 0,75% y deje el precio del dinero en la zona euro en el 2%. De nuevo miramos a Andalucía, a la política, porque Juan Marín, el que fuera líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, ha pedido formalmente su baja en el Partido Naranja. Lo hizo el pasado día 17, justo cuando se conoció que aceptaba la presidencia del Consejo Económico Social de Andalucía a propuesta del presidente Juanma Moreno. Hace tan solo seis días, el pasado 20 de octubre, hablaba de la lealtad a su partido de esta manera. Que nadie en Ciudadanos, nadie... ...puede eh, ni pedirme ni exigirme nada en un momento como este... ...y menos cuando he cumplido lo que dije... ...dije que no me iba a incorporar al gobierno... ...que no iba a ser, he podido ser portavoz... ...he podido ser consejero, he podido ser muchas cosas... ...he renunciado a todo eso por eh, lealtad a mi partido" decía Jesús Vigorra, la que está dando que hablar este programa son esas las declaraciones de Alfonso Guerra, sus declaraciones en estos micrófonos, las que ha formado un revuelo político sin precedentes en los últimos meses confirmaba que no había sido invitado a la conmemoración de los 40 años de la primera victoria socialista eh, eh, del PSOE, esos 202 diputados, esa fotografía mítica en el Hotel Palace de Madrid de Guerra, levantándole el brazo a González. El partido trata de rectificar y finalmente va a enviar invitaciones a a todos los diputados que consiguieron escaño en esos comicios 202 recordemos entre ellos alfonso guerra lo decía el portavoz de los socialistas en el congreso pachi lópez hay veces que hay cosas que se te escapan yo creo que sí que afonso había que haberle invitado porque y estoy convencido además que afonso tiene que estar y que estará lo decía Antena 3, en Antena 3, en el acto de más del próximo sábado se va a reservar la primera fila del auditorio eh, sevillano a los cabezas de lista de cada provincia en las andaluzas, en las elecciones de, de 1982, en las provincias andaluzas. Entre ellos estaba Guerra, como decimos, y el que fuera presidente de la Junta Andalucía y condenado por los seres, Manuel. Chávez. Cambiamos de asunto, la hermandad de la Macarena va a sumar los cadáveres de Queipo de Llano, su mujer y el general Boórquez en noviembre. Ya ha recibido un documento de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con una serie de recomendaciones y habrá una reunión para ultimar el protocolo. Por el momento se descarta que sean incinerados y depositados en el columbario de la hermandad. Y a todo esto Vox propone declarar BIC todos los bienes afectados por la ley de memoria, bienes de interés cultural, quiere Vox que sean incluida esa tumba de Keipo de Llano. El portavoz parlamentario asegura que el objetivo es evitar la destrucción y preservar intacto el patrimonio histórico nacional.
4: ¿Por qué esta box en contra de la ley? Pues Porque evidentemente lo que quiere es abrir una herida por la parte de la cicatriz que ya estaba cerrada. Y Están en la idea de seguir dividiendo a los españoles. Están los de las regiones ricas y los pobres, y ese es el estado de las autonomías, en las casas los hombres y las mujeres, ahora los bandos buenos y los malos,
7: y vuelva, va a contar finalmente con un hospital materno-infantil para la provincia, la única que carece de esa infraestructura sanitaria hasta el momento, cuya licitación está prevista ya para el año que viene. Será un nuevo edificio anexo al hospital onubense Juan Ramón Jiménez, que permitirá dar respuesta a una vieja demanda de la sociedad onubense. Habrá consultas y habitaciones diferenciadas por edades. El materno-infantil contará con una superficie construida de 15.000 metros. El anuncio lo hacía, el anuncio de construcción lo hacía la consejera del ramo Cata, García.
1: Un edificio que estará adosado al actual edificio del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, que viene a, a cubrir las necesidades. Su capacidad de actividad va a suponer que se amplía entre el 100 y el 400% de lo que ahora mismo tenemos.
7: Y si tienen niños en edad escolar, sepan que hasta el próximo 9 de noviembre está abierto el plazo para solicitar el cheque escolar de 100 euros por hijo que da la Junta de Andalucía. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos, el tiempo de la información local, la más cercana aquí en Canal Sur Radio y Rai.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
9: Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Los restos de Keipo de Llanos saldrán de la Macarena en noviembre. El gobierno contempla un tercer carril en la AP4, la autopista a Cádiz. Y antes del verano comenzará el traslado a la futura ciudad de la justicia. En Cultura, hoy comienza la Feria del Libro en Sevilla y en Deportes juega el Betis en Bulgaria. Enseguida le contamos todo esto antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes, ligera presencia de polvo en suspensión durante la mañana y las temperaturas que siguen subiendo. La máxima prevista para hoy es de 34 grados en Lebrija y Morón, 33 en Écija y 32 en la capital. A esta hora, 20 grados en Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
9: Será en noviembre cuando los restos mortales de Keipo de Llano, su mujer y el general Borges, salgan de la Basílica de la Macarena. La hermandad ya ha recibido las primeras recomendaciones. El secretario de la hermandad actuará como notario, habrá algún representante de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en calidad de observador y un forense. La intención es entregar los restos a la familia si se descarta que puedan estar en el columbario. Las tareas de sumación serán complejas, tardarán horas, porque no se sabe la profundidad de de las tumbas o el estado de conservación de los cuerpos... ...en breve habrá una reunión con la Secretaría de Estado... ...de Memoria Democrática para ultimar todo el protocolo... ...su responsable Pedro Fernández ha mostrado en varias ocasiones... ...su confianza en el final del proceso. La confianza que tenemos después de haber escuchado... al responsable, mano mayor de esta... Eh, ...de las hermandadas que rigen ya digo, la, la basílica... ...pues es que
4: entendemos que no va a haber ningún tipo de problema...
9: Más asuntos. El Gobierno Central va a presentar en unos meses un proyecto integral para la AP4 que une Sevilla y Cádiz sin descartar terceros carriles o nuevos enlaces. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha asegurado que se buscará la mejor opción para atender el incremento de los usuarios que circulan por esta vía una vez que ha terminado el peaje. ¿Cuáles son las necesidades pues, de terceros carriles o de nuevos enlaces o de mejorar de los enlaces existentes para poder adaptar esa vía a las nuevas necesidades? Y antes del próximo verano se trasladarán a Palmas Alta los primeros 500 funcionarios que comenzarán a trabajar en la futura Ciudad de la Justicia. Serán de los juzgados de lo contencioso administrativo y el objetivo es que todas las sedes judiciales operen. ...allí, en lo que hoy es la sede de Apengoa... ...cuando finalice 2027... ...la de Sevilla será la segunda mayor ciudad de la justicia... ...de toda España, con más de 110.000 metros cuadrados... ...Sevilla se convertirá así en un referente... ...ha dicho el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.
3: Sevilla va a tener la sede que
7: necesita, la sede que se merece... ...vamos a ser una referencia a nivel nacional... ...no se crean que hay tantas
3: a nivel europeo... ...comparables con la que va a tener la ciudad de Sevilla...
9: La Consejería de Justicia y el Ayuntamiento de Sevilla han acordado trabajar conjuntamente para agilizar los trámites y garantizar aspectos importantes, como la movilidad de todo el personal, como será el traslado diario a palmas altas de más de 4.000 personas. Así lo ha señalado el alcalde Antonio Muñoz.
3: Reiterar que Tusa nunca será un problema. Nosotros iremos acompasando la necesidad de líneas para atender la demanda de viajeros conforme se vaya produciendo el traslado de, las distintas, de los distintos tribunales.
9: En la agenda del día notamos que la Diputación Provincial celebra esta mañana un pleno en el que, entre otras cosas, va a abordar la creación del Consejo Provincial de las Mujeres, modificaciones en los planes provinciales de inversión, contigo y actúa, para avanzar en su aplicación, y también se van a abordar obras nuevas en la cuarta fase de actuaciones de emergencia organizadas por la Mesa de la Sequía. Son las 6 de la mañana y 54 minutos. la archidiócesis de Sevilla ha confirmado la existencia de una denuncia contra un catequista por supuestos abusos sexuales a un menor durante un campamento. La archidiócesis repudia los hechos denunciados, garantiza, dice, la máxima cooperación para el esclarecimiento de esto que hubiera ocurrido en el año 2007. La justicia está investigando este caso de abusos sexuales a un menor por parte de un catequista casado y con dos hijos. Ha fallecido el hombre que el lunes resultó herido en la cara de un disparo en las 3.000 viviendas. La policía ahora investiga los hechos como un caso de homicidio y de momento sigue sin haber detenidos. Cambiamos de asunto en la crónica laboral, paro esta mañana de la plantilla de Airbus de una hora por turno, convocado por UGT y Comisiones Obreras, como paso previo a la huelga prevista a principios del mes de noviembre para exigir subidas salariales. Entienden que la empresa está batiendo récord de producción y ventas y esto no está repercutiendo. En en los salarios. También les contamos que los trabajadores de Tusan, de la empresa de autobuses de Sevilla, pide al ayuntamiento que incremente la seguridad y la vigilancia de los autobuses durante el puente que se avecina de todos los santos. Asegura que sufren actos vandálicos, le tiran huevos y naranjas en zonas concretas de la ciudad por las noches como Kansas City o Amate. El presidente del sindicato de conductores, Isidro Vázquez, advierte de que estos altercados pueden derivar en otro tipo de accidentes y causar males mayores.
7: Diego, un llevarte por un coche o subirte a la acera y atropellar un peatón, en todo todas esas cuestiones, nosotros entendemos que lo suficientemente importante y grave para que se haga algo, ¿no? sobre todo hasta ahora ni siquiera medidas de canto al sol, a la calle, a los leones
3: como se suele, suele decir los romanos y
7: apañentar a como pueda.
9: En junio saldrán los primeros vehículos eléctricos de transporte de mercancías de la fábrica de Skubik en Utrera con el objetivo de poner en el mercado 60.000 unidades al año que hasta ahora se vienen haciendo en Asia. El coche es un invento del ingeniero sevillano y CEO de la empresa José María Gómez, quien ha explicado a Canal Sur Radio que a instancias de su hijo buscaba una solución eléctrica y ecológica para el reparto de mercancías en las grandes ciudades.
3: Nos lanzó el reto de diseñar un vehículo intermedio entre las motocicletas y las furgonetas. Un vehículo que tuviera mucha capacidad de carga, eléctrico por supuesto, pero que fuera fácil de aparcar en el centro de las ciudades. El Kubik. Un scooter capaz de transportar un metro cúbico.
9: Isla Mágica cierra su temporada el próximo 1 de noviembre, se despide con Halloween y con todo el parque tematizado con motivo de esta cita, desde la tarde del viernes y hasta el martes, el miedo y la diversión serán los protagonistas el lunes el parque abre sus puertas hasta las 12 de la noche, según el director Guillermo Cruz, la cita se ha convertido en un referente de la oferta de Isla Mágica
3: Sí, 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 está todo ya completamente tematizado, incluso la iluminación, espectáculos tenemos pasajes del terror la aceptación que tiene. De, de nuestro público de nuestro público de Sevilla, incluso de gente de fuera que viene, la verdad es que es muy buena, muy buena.
9: Y se inaugura hoy la Feria del Libro de Sevilla que este año se adelanta al otoño, deja la primavera y lo hace con un homenaje a Almudena Grandes, con premio Almudena Grandes y una lectura colectiva Habrá también un ciclo de mesas redondas dedicadas a Manuel Chávez Nogal o a los Machado, Luis Cernuda por el 120 aniversario y a la Generación del 27 como explica el director de la Feria, Rafael Jurado
4: ...el escenario de, de novela negra, la verdad es que Sevilla puede ser escenario de lo que quiera... Sí. ...y eh, luego hay otra mesa también muy interesante, porque no es solamente una charla... ...sino que a continuación se va a hacer una ruta literaria, ¿no?... ...en este caso va a ser por el barrio de Santa Cruz... ...creo que es otra de, la, de las cuestiones que siempre presenta la feria... ...es decir, que no asistas al recinto sino que te puedas mover... ...y que puedas disfrutar de, de la literatura en la ciudad".
9: Deportes, Antonio Cabaño, buenos días Buenos días, turno para el Betis en la Europa League
4: Esta tarde juega frente al Ludogores en Bulgaria Necesita un triunfo para ser primero de su grupo en la competición continental Eso le haría evitar una eliminatoria previa a los octavos de final de la competición El equipo llegó ayer, no entrenó y descansa de cara al partido de esta tarde El Sevilla también prepara el próximo encuentro Será de Liga el sábado frente al Rayo Vallecano No se jugará nada en la última jornada de la Liga de Campeones, ha pasado a jugar la Europa League y ahora se centra en la competición doméstica donde necesita un triunfo frente al equipo rayista el próximo sábado a las seis y media de la tarde en el estadio Sánchez Pijuán. El Betis ya está clasificado
0: para la siguiente ronda de la UEFA Europa League Pero tiene hambre y quiere acabar primero de grupo Este jueves vamos a comprobarlo Ludogores de Bulgaria, Betis Desde las seis y media de la tarde En la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla Y Radio Andalucía Información con Javier Pardo
9: A esta hora tenemos 19 grados en Corea del Río 21 grados en Estepa, 20 grados en Sevilla